0: Die komplexe Physik hat ebenso komplexe Geräte, mit denen man im Makrokosmos entweder schwarze Löcher oder im Mikrokosmos Teilchen suchen kann. Der Large Hadron Collider, kurz LHC, ist so ein Gerät. Es ist der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Welt. Der LHC ist simpel gesprochen ein Ring, in dem Teilchen erzeugt und beschleunigt werden, deren Verhalten man dann messen kann. Er ist ca. 27 Kilometer lang und liegt in der Nähe von Genf 100 Meter unter der Erde. Mit diesem Riesengerät entdeckte man zum Beispiel das mittlerweile berühmte Higgs-Teilchen, das allen anderen Teilchen die Masse verleiht. Die Daten, die der LHC kontinuierlich liefert, werden wiederum am Forschungszentrum CERN ausgewertet. Dort arbeiten über 8000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 85 Nationen. Uns eins ist klar, bei so komplizierten Geräten, da kann schon mal was schief gehen. Zum Beispiel, wenn ein Vogel ein Stück Baguette falsch platziert oder wenn ein Baum auf eine Stromleitung fällt. Und dann? Julia Thomas hat mit einem betroffenen Wissenschaftler gesprochen über skurrile und ernste Pannen am LHC.
1: Markus Klute ist Teilchenphysiker und Professor am Karlsruher Institut für Technologie. Er hat gerade eine Vorlesung für seine Studenten am CERN gehalten, als ihn folgende Nachricht erreicht: Nachts um ein Uhr und siebzehn Sekunden hatte sich der LHC nach nur neun Minuten Kollisionszeit von selbst abgeschaltet. Dass der Teilchenbeschleuniger plötzlich von alleine runterfährt, passiert öfter. Er soll sich sogar abschalten, wenn es irgendwo eine Störung gibt. Doch in diesem Fall blieb es nicht bei einer kleinen Störung.
2: Wir waren gerade dabei, richtig viele schöne Daten zu nehmen und haben jetzt quasi fünf, sechs Wochen Pause. Und gerade wenn man so in einer Phase ist, wo es gut läuft, wo man sehr viele Daten nehmen möchte und kann, dann passiert so ein Unfall. Wenn der Unfall im November passiert wäre, hätten wir da gar nicht lange drüber gesprochen. Aber jetzt ist gerade maximal schlecht.
1: Denn die Forschenden haben eine ganze Reihe an offenen Fragen, die sie mit den Daten des Teilchenbeschleunigers beantworten wollen. Sie wollen zum Beispiel die Eigenschaften des 2012 entdeckten Higgs-Teilchens genauer untersuchen und die Massen der übrigen Elementarteilchen noch präziser bestimmen. Außerdem hoffen sie immer, etwas bisher Unentdecktes zu finden. Zum Beispiel die unsichtbare dunkle Materie oder noch weitere Elementarteilchen. Dafür wollten die Forscher in der aktuellen Messphase sogar dreimal mehr Daten aufzeichnen, als sie seit dem Start des LHC insgesamt gesammelt haben. Eigentlich. Denn jetzt ist erstmal für fünf Wochen Schluss mit Kollisionen. Und das alles wegen einem Baum, der in der Nähe von Lausanne auf eine Stromleitung gefallen ist.
2: Und dabei ist es dann zu einer Instabilität im Stromnetz gekommen. Und die hat der LHC gesehen und dann automatisch entschieden, dass der Strahl wir nennen das, gedampft werden muss. Das heißt, der wird dann in einen Block geschossen. Man muss sich vorstellen, dass so ein lhc beam die kinetische Energie hat von einem Hochgeschwindigkeitszug. Und da muss man dann sehr vorsichtig mit umgehen. Das passiert sehr schnell und das passiert automatisch. Und dann ist aber gleichzeitig noch was Weiteres passiert. Die Magnete, die wir benutzen, damit der lhc strahl auf eine Kreisbahn gezwungen wird, die werden bei sehr niedrigen Temperaturen betrieben. Kälter als der Weltraum. Und die sind dann, wir nennen das gequencht, die haben ihre Supraleitung verloren, die haben ihre Leitfähigkeit verloren und dabei entsteht Wärme. Und die Wärme hat sich dann ausgebreitet und dabei bewegen sich dann die einzelnen Elemente ein bisschen. Das ist eigentlich ganz normal, aber hier haben sie sich wohl ein bisschen mehr bewegt. Wir reden hier von Millimetern. Und dabei ist es dann zu einem Riss gekommen in der Beschleunigeranlage und der Riss hat dann dafür geführt, dass das Vakuum nicht mehr gehalten wird.
1: So ein Riss muss natürlich repariert werden. Doch wie repariert man eigentlich einen Teilchenbeschleuniger? Bevor die Techniker die unterirdische Röhre überhaupt betreten können, muss die von minus 273 Grad Celsius auf Zimmertemperatur aufgewärmt werden. Das dauert etwa eine Woche. Währenddessen werden Röntgenbilder von der kaputten Stelle gemacht, um herauszufinden, wo genau sich der Riss befindet.
2: Nach dem Aufwärmen konnte man die Maschine ein bisschen auseinandernehmen. Ja, und dann auch schon reparieren. Das heißt, da gibt es dann Ersatzstücke, die werden einfach eingesetzt. Das ist wie bei einem alten Auto. Wenn was kaputt ist, dann nimmt man das Teil und baut einen neuen Motor ein oder man baut einen neuen Auspuff ein und hier baut man halt ein neues Verbindungsstück ein.
1: Den Teilchenbeschleuniger zu reparieren, ist also gar nicht so aufwendig. Nervig ist nur die Zeit, die es braucht, um den 27 Kilometer langen Ring wieder fast auf den absoluten Nullpunkt abzukühlen. Das dauert mindestens vier Wochen. Vielleicht können sich die Forscher damit trösten, dass der Baum auf der Stromleitung nicht das erste Missgeschick in der Geschichte des Teilchenbeschleunigers ist. 1996 war in dem Tunnel noch das Vorgängermodell des LHC in Betrieb. An einem Messtag wurde der Strahl immer wieder durch ein unbekanntes Hindernis geblockt, er schaffte es also nicht durch die gesamte Röhre. Der Grund dafür waren zwei Bierflaschen der Maike Heineken, die dem Strahl den Weg blockierten. Die Flaschen waren wohl bei der Arbeit im Tunnel von Technikern zurückgelassen worden. Im Jahr 2009 war es keine menschliche Ursache, sondern ein verirrter Vogel, der den Teilchenbeschleuniger zum Stillstand brachte. Der Vogel hatte ein Stück Baguette auf eine Stromschiene gelegt. Das Baguette verursachte einen Kurzschluss und die Temperatur der Magnete stieg um 8 Grad Celsius an. Zum Glück war damals kein Riss entstanden. 2016 gab es nochmal einen kuriosen Zwischenfall, diesmal verursacht durch einen tierischen Besucher. Ein Wiesel war an einen Transformator geraten. Der dadurch entstandene Kurzschluss sorgte für einen zweiwöchigen Ausfall der Messungen. Dass sich die Baumstörung von vor drei Wochen ausgerechnet in der Hochphase der Messungen ereignet hat, ist trotzdem extrem schade. Aber Professor Klute und seine Kollegen wissen, dass solche Zwischenfälle bei einer Weltmaschine wie dem LHC immer wieder passieren können.
2: Aber dann legt man sich zurück und überlegt, wie komplex die Maschine ist und wie viele einzelne Punkte die Maschine hat, die dann tatsächlich irgendwie mal auch mal kaputt gehen können.
1: Die Daten, die der LHC bis Ende 2024 aufzeichnet, sind dennoch vielversprechend. Denn so hohe Kollisionsenergien wurden bisher noch nie in einem Teilchenbeschleuniger erreicht. Das Institut von Markus Klute ist auch maßgeblich an der Auswertung der Daten beteiligt. Am Karlsruher Institut für Technologie steht nämlich einer von weltweit nur 13 Großrechnern, auf denen die Messdaten der Teilchenkollisionen gespeichert und ausgewertet werden.